0: A você que nos segue pelo Notícias Agrícolas, eu estou aqui com o professor Maurício Querubim, que é da área de Ciências do Solo, da Exalc, então nos trazendo informações nesse evento que foi planejado pela Nestlé aqui em Silvânia, em Goiás, sobre agricultura regenerativa e também ligando isso com pecuária leiteira. Professor, muito obrigada, seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a vocês, obrigado a Nestlé pelo convite para participar hoje aqui.
0: Professor, na sua explanação, uh, muito foi falado a respeito de plantas de cobertura, formação de biomassa no solo. Uh, quais são as plantas mais comumente usadas nas propriedades, e principalmente quando a gente fala nessa integração então, com a pecuária leiteira? E quais são sendo, tão, estão sendo os avanços realizados para se pensar em outros consórcios?
1: Legal. Poxa, temos várias opções. Hoje no Brasil nós temos mais de 50 espécies que são possíveis de utilizar tanto para pensando em grãos, quanto para a pecuária leiteira. As mais utilizadas são as comumente utilizadas pelos produtores, que são as braquiárias, os pânicos. Então, essas são as principais gramíneas. Aí nós temos a grama tifton, que é uma gramínea importante também. Mas a ideia aqui foi difundir também outras alternativas. Não apenas essa cultura solteira de pasto, gramínea, mas também incorporar alguma outra família na história. Então, algumas leguminosas, como é, o feijão guandu, o feijão mungo, são opções que a gente tem trabalhado, tem utilizado, o próprio programa da Nestlé tem utilizado junto aos produtores, que tem gerado resultados muito interessantes. Além disso, tem outras famílias, por exemplo... A família das poligonáceas, nós temos o trigo mourisco, que traz uma outra, um outro benefício. Nós temos as asteráceas, e aí tem o níger, tem o girassol, e assim vai. Nas brássicas, nós temos o nabo forrageiro, por exemplo. Então a ideia é nós misturarmos mais de uma planta para que cada uma possa trazer os seus benefícios. Não tem uma única planta ideal. Várias plantas conseguem trazer pequenos benefícios e aí o conjunto do todo é sinérgico. Nós temos um benefício ainda maior.
0: E tem também a questão da regionalização, né, professor? Nem todo, toda espécie, toda planta e toda combinação dessas plantas é ideal para uma região específica. Fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Com certeza. Não tem uma receita pronta, não tem uma receita de bolo. É, nós temos que estudar caso a caso, região a região, porque muda, né? Muda o clima muda o solo, muda o manejo do próprio produtor e também o nível de investimento do produtor. Tem produtores mais capitalizados que estão num nível tecnológico um pouco mais alto, produtores que estão iniciando na, na atividade ou nessa transição é, e aí você tem um investimento um pouco menor. Então, com certeza, para cada região tem plantas melhores adaptadas que se ajustam à janela de cultivo é, então eu não posso pensar numa mesma planta que eu utilizo muito bem na região sul do Brasil, que é uma, uma região produtora de leite, trazer aqui para Goiás ou para o Cerrado e imaginar que vai ter a mesma resposta. Suscetibilidade é geada, ao calor, à chuva. Então para cada região nós temos que estudar e para cada região nós temos espécies que são adaptadas é, para serem utilizadas.
0: E aí, pensando nisso, né, como que o produtor de leite, a gente vem falando isso né, no Notícias Agrícolas e trazendo essas informações da diversidade de cada produtor. Né? A gente tem 98% dos municípios brasileiros que têm produção de leite. Uh, temos várias escalas, né, vários tipos de produtor, desde aquele mais pequenininho até aquele em grande escala. Como que o produtor pode reproduzir esse tipo de prática de manejo de solo que o senhor citou Uh, nas propriedades dele, seja ele pequeno, médio ou grande?
1: Muito legal essa pergunta, porque na verdade não tem uma distinção. Só grande consegue utilizar, só médio ou só pequeno. Na verdade, as práticas de manejo, elas são aplicáveis em qualquer tamanho de propriedade. Acho que o ponto chave aqui é a cabeça do produtor. Virar é, a chavinha. Virar a chave, é ele estar é, com uma certa receptividade a fazer as coisas um pouco diferentes. Então, o investimento não é alto para você fazer um, um plantio de plantas de cobertura numa janela de cultivo. É, basta querer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. né? Então, nós temos soluções no Brasil hoje para grande produtor, para pequeno produtor, para médio, aproveitando muito do que o produtor tem na própria propriedade. Então, ele já faz o pasto dele, nós podemos enriquecer esse pasto. Ele já tem o dejeto, já tem o resíduo, que nós podemos utilizar na fértil irrigação. Todo esse combo de práticas fazem parte dessa transição de agricultura tradicional para uma agricultura mais regenerativa, que é um dos focos do evento hoje aqui.
0: Professor, durante a sua explanação, teve uma frase uh, muito, muito que pegou, acho que todo mundo que estava assistindo, que a saúde do solo é a chave. Uh, isso se aplica de que forma a pecuária leiteira e como que a gente pode usar esse conceito de saúde do solo, que é a tua especialidade, transferindo para outras culturas ou outros, uh, outras formas do agro, né? criação de outros animais, enfim, outros tipos de propriedade.
1: Muito bom. É, saúde do solo é um conceito amplo que, na verdade, ele transforma aquela ideia de você entender só da fertilidade química, ou só da física, ou só da biológica. Na realidade, na lavoura, não é assim que, que funciona. O solo funciona como um sistema. E esse sistema é vivo. E tem uma série de processos e funções ocorrendo ao mesmo tempo. E saúde do solo é basicamente essa integração da parte química, física e biológica. Então, quando nós falamos em saúde do solo, nós estamos entendendo o sistema como um todo. Isso se aplica à pecuária leiteira, se aplica à pecuária de corte, se aplica a grãos. Então, é, não há... Um conceito específico para um setor basicamente o conceito que é o pilar chave para nós produzir que é a chave como você mesmo disse é para nós produzirmos mais se aplica a todo tipo de agricultura brasileira né então certamente essa é uma das áreas mais promissoras hoje dentro de agricultura entender o solo como um sistema porque o solo é o grande reservatório de água de carbono é o meio que as plantas se desenvolvem, tem uma ciclagem de nutrientes ali dentro. Então, para que nós tenhamos essa transição de agricultura de fato, necessariamente passa pelo solo. E aí quando nós falamos em solo, pensamos no conceito mais amplo esse conceito é a saúde do solo.
0: Aí Então, estivemos com o professor Maurício Querubim, que é da Exalc, da área de ciências do solo, nos trazendo um pouquinho dessa questão da agricultura regenerativa e um dos principais pilares, que é a saúde do solo. Muito obrigada, professor.
1: Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Obrigado. Música